0: A doença é uma das doenças onde a terapia multidisciplinar está mais bem estruturada.
1: Esse é o doutor tímis, Gustavo Fernandes, né, é um oncologista clínico, a do sírio em Brasília.
0: Determina né, que, em grande parte dos casos, a combinação de terapias sistêmicas, como terapia, como agora como terapia, terapias alvo é associado à cirurgia no sentido de melhorar o prognóstico dos doentes E doença coloretal, inclusive A chance de cura é real Mesmo com
2: doença metastática Conceitualmente, quimioterapia adjuvante É uma, uma terapia que a, a, gente, a gente realiza Após um tratamento da doença localizada Com intuito curativo isso em câncer coloretal é algo que já está bem estabelecido no estadio 3, para aqueles pacientes que têm linfonodo comprometido na peça. É questionável no estadio 2, um benefício uh, bastante pequeno em relação a, a, a... comparado aos pacientes que fizeram apenas a cirurgia. E no paciente que ressecou doença metastática, principalmente no fígado, que é um cenário mais comum em pacientes com câncer de colo, esse benefício nunca foi comprovado através de um estudo clínico randomizado. O trabalho que a gente vai discutir hoje é o estudo japonês, fase 3, randomizado, que foi publicado agora no, no JCO, agora em setembro de 2021, que avaliou justamente o uso de quimioterapia adjuvante com Folfox por seis meses versus observação para pacientes com câncer coloretal, estadio 4. Música
3: os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em Oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
0: Isso
1: aí, pessoal. É... Hoje a gente vai discutir um artigo que tem alguns aspectos cirúrgicos, mas eu queria aproveitar esse artigo né, e levando sempre aquela aquela nossa história, né? que a introdução, ela coloca de frente a uma pergunta, que geralmente é o gap do estudo, né? mas antes disso eu preciso discutir alguns conceitos até um pouco básicos para a gente entender ó, alguns conflitos que eu me deparei quando eu fui ver esse paper. O primeiro é o seguinte, quando a gente faz uma terapia, que o Tiago falou, uma terapia adjuvante, a gente entende que a gente operou um paciente com intenção curativa. E a gente trouxe para cá uma intenção curativa em pacientes com doença metastática retal E isso é um número que é baixo. Então existe uma linha cinzenta, ao meu ver, tá? Isso é pessoal. Uma linha cinzenta entre você fazer uma terapia adjuvante ou um reforço com quimioterapia após uma hepatectomia de um paciente metastático. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte. Quando a gente... Se depara com um paciente com a doença sincrônica, o que é isso? Ele tem o um tumor primário e a metástase hepática no mesmo tempo. Isso é diferente do metacrônico, né? que a doença ela aparece no fígado depois de certo tempo. A gente, na verdade, não sabe a velocidade de crescimento desse tumor. Então sabe o timing né? entre o surgimento dessa metástase hepática e o surgimento do tumor primário. Imagina só a dificuldade que a gente tem em equiparar esses casos, porque... A gente não está equiparando, vamos dizer, um paciente que a gente sabe que recidivou com 3 meses versus 3 meses, ou 6 meses versus 6 meses, na minha cabeça é muito mais lógico, mas isso é um estudo impossível. Então a gente vai sair desse, desse ponto aqui, a gente tem um paciente que ele é metastático para o fígado, seja sincrônico ou metacrônico, e vamos oferecer uma cirurgia para esse paciente e um braço, vai fazer quimioterapia adjuvante e o outro apenas observar. Esse é o estudo, né, Gustavo? E aí você comentou um pouco é, aqui no, no, nos bastidores, mas existe um gap para esse estudo, ele já foi feito em outros lugares. Por que o título está falando assim, ó fase 2 ou 3 randomizado? Essa
0: pergunta é uma pergunta muito frequente na, na nossa cabeça. né E, e se a gente está oferecendo tratamento para o paciente, porque aquele é tratamento ajuda o doente ou o que dá para fazer. E aqui tem uma, uma questão de que a quimioterapia para o câncer coloretal não evolui há muito tempo. E a gente está muito habituado a fazer com efeitos colaterais bastante previsíveis e, e aceitáveis. Então, assim, existe um lugar comum em que esses pacientes são bem tratados, digamos assim, com quimioterapia ou operatória né, como é o, o clássico, ou adjuvante, porque também a gente tem dados de várias outras doenças que faz é, o benefício do, da terapia sistêmica, tanto faz você dá antes como depois, como um pouco antes um pouco depois, você atualmente entrega o mesmo resultado. Isso é conceito de mama, é conceito de estômago, é conceito para qualquer outra terapia oncológica. Então, acho que assim, é, é a pergunta deste estudo é muito elegante, porque ela volta em temas do passado. Então, a primeira vez que se tentou fazer alguma coisa desse tipo, se tentou fazer furo de medina e, e se teve um ganho de sobrevida livre de progressão, não teve ganho de sobrevida global. Depois, né, o Bernardo Nodin-Jakes, no grande cirurgião, desenhou o dado do EPOC, e, e isso é lá no começo dos anos 2000, na aplicação de 2003 e 2004. Fez quimioterapia pér-operatória, três meses de fomfox, depois cirurgia, depois é, mais de três meses de fomfox. De novo, diferença é que isso foi survival, né, não em BFS, em DFS, é, e depois na atualização do estudo sem ganho de sobrevida. Então, ninguém era curado, né? provou-se que funcionava talvez como uma primeira linha precoce, afastando, deixando doente sem evidência de doença por mais tempo, o que é um desfecho respeitável, entendendo que esse número não é um número grande, né? se não é 7% a diferença que existe isso vai. Você trata 100 pacientes com um tratamento tóxico antecipado, ah, para poder 7 deles passarem mais tempo sem doença, entendendo que se eles que morrer, eles vão morrer aquilo também depois. Eu, eu já achava esse desfecho suficiente. Depois disso veio o New Epoch, que é um estudo extremamente desafiador do ponto de compreensão das coisas. O Alan tem mais erudição uh, desse tema, pode explicar para nós. Mas o, o New Epoch é, adicionou o Cetuximab para os pacientes que eram carrares selvagens. E a gente achava, eu nunca achei muito, mas existia na oncologia uma percepção de que isso era bala mágica. Assim. Reduz muito, some doença, resposta profunda. E de fato, assim tem um caso tem casos que você tem um enxugamento das lesões absurdo. E aí se fez isso, então, ó, vamos, dar, vamos brilhar, né? vamos dar o Folfox com o Cetuximab e, de fato, os pacientes respondiam, taxa de resposta maior versus o Folfox. É, apesar de taxa de resposta maior, essa habilidade maior, dos, os surrogate endpoints bons, você tinha uma piora da sobrevida, uma piora estatisticamente significativa da sobrevivência, você responde mais, é mais operado e morre mais, né? E de, de, de câncer especificamente, né? Em algum momento da história a gente foi conseguindo identificar melhor os pacientes com doença é, localizada no fígado e isso também é uma coisa que precisa ser falado. Né? Os métodos de imagem melhoraram, então hoje a gente sabe muito melhor o que é uma doença restrita ao fígado, o que é uma doença quando é uma doença pequena do que sabia antes. Então, a melhora do prognóstico dos números dos pacientes com câncer de, de colo metastático para o fígado também carrega um pouco daquilo que vocês já descreveram no episódio anterior, muito, de maneira muito interessante, do efeito do Rogers. Você está tá ali limpando a, a amostra, você está tirando, né, selecionando pacientes com um volume de doença menor e que são claramente doença puramente hepática para serem tratados naquele grupo, né? Isso sempre foi dito dessa forma. Os japoneses, de uma maneira elegante, na minha opinião, resolveram se perguntar por que a gente dá quimioterapia perioperatória ou adjuvante como sem dúvida, certo? Como se não houvesse dúvida nenhuma, fazendo isso baseado num estudo que só tem quimio perioperatório e não tem adjuvante, e sem ganho de sobrevida. É uma pergunta que soa óbvia para qualquer pessoa que nunca praticou é, oncologia, mas para qualquer oncologista soa muito estranho. Como assim o Folfox não funciona para matar a doença micrometastática que ele esse, é um, essa, esse estudo ele põe um, um desafio né, é, muito grande. E ele foi dividido, como você falou, né, em um estudo fase 2 3. E no estudo fase 2, eles primeiro queriam testar se eles conseguiam entregar quimioterapia adjuvante em pacientes com hepatectomia de uma maneira apropriada para mais da metade desses pacientes. Então, se não me falha a memória, eles pegaram 39 pacientes e, e, e trataram, e eles precisavam dar mais do que nove ciclos para mais da metade. como isso aconteceu, é, eles puderam passar para o fase 3, que eles achavam que se isso pudesse ser feito, eles conseguiriam atingir uma, uma significância estatística do pressuposto do fase 3, né, que é o estudo propriamente o que a gente está discutindo hoje. Esse arrasoado todo, esse lereado todo é lá na minha terra, é, eu acho que
4: é interessante. Só para deixar todos os ouvintes a par de como o estudo foi desenhado, o Gustavão já comentou do fato de ele ser um fase 2 e 3, porque ele teve essas duas etapas. Foi um estudo muito cêntrico, né, de 22 centros no Japão, que pegou pacientes com câncer de colo metastático, metástase hepática exclusiva, não tinha metástases em outros sítios é, de doença. O paciente podia ter o primário e linfonodos regionais do primário, mas não tinha linfonodos metastáticos A distância nem em outros sítios. E esses pacientes tinham que ter tido ressecção R0. Podia ter doença sincrônica ou metacrônica, como o Raniel já explicou. E uma coisa interessante é que tinha como critério de exclusão... Os pacientes não, não tinham sido expostos ao oxaliplatina. Esse é um paciente... O paciente ia fazer fofox adjuvante, mas ele não foi exposto ao oxaliplatina. Ele poderia, sim, ter sido exposto à quimioterapia, seja as ou Desde que tenha se passado mais de três meses da última administração. Eu só estou comentando isso porque tem algumas análises exploratórias... De pacientes previamente tratados e, ou não... Só para deixar todo mundo claro que não foram pacientes previamente tratados com oxaliplatina. Isso foi critério de exclusão. Os pacientes foram randomizados, né? Um para um para hepatectomia, seguido de quimioterapia adjuvante versus hepatectomia e observação. Os pacientes eram seguidos com tomografias a cada quatro meses até o terceiro ano, e depois de seis, seis, seis meses até o quinto ano. Esse era o, o objetivo do segmento, de imagem, pelo menos. E tinha como desfecho primário, na sua fase 3, Disease Free Survival, e tendo como defeitos secundário, sobrevida global, incidência de eventos adversos e padrões de recorrência.
3: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
2: Entrando um pouquinho na parte da estatística, da, da parte fase 3 do estudo, o Esse Pode primar, então ele era sobrevida livre de, de doença, uh, e eles queriam buscar aqui uma diferença de 12% na sobrevida livre de, de doença em 5 anos, assumindo que a gente teria 25% de sobrevida livre de, de doença em 5 anos o braço com hepatectomia somente. Então, uh, o Hazard Ratio propôs seria de 0,72% com alfa de 5% e um poder de 80%. Para isso a gente precisaria aí de 233 eventos de progressão ou morte ou de recidiva ou morte. Para isso a gente precisaria aí de mais ou menos uns 300 pacientes a partir da análise estatística do estudo.
4: Você não ficou incomodado com esse estudo fazendo one sided? Essa é uma pergunta interessantíssima, porque o resultado é que vai deixar a gente incomodado, né? Porque quando a gente faz um estudo unicaudado, você imagina que sua intervenção pelo menos não será pior pior. Né? Você vai ver só o lado da curva, vamos dizer assim, da superioridade. E a gente vai ver questões aí da sobrevida global, principalmente, que vão intrigar quanto a isso. No final das contas, eu acho que não desmerece o estudo, porque no seu desfecho primário de fato, que foi sobrevida livre de recidiva, a gente não chegou a ter uma piora como a gente vai chegar no, na parte dos resultados. Mas eu acharia melhor desenhado se fosse bicaudado porque a quimioterapia pode acrescentar toxicidades, pode ter outros desfechos. assim é. Não não tem como esquecer a possibilidade de a quimioterapia poder trazer mais mal do que bem.
1: É, ainda tem uma, outra coisa que me incomoda. Primeiro o seguinte, ele está partindo sempre desse pressuposto de que quimioterapia, na maioria dos estudos ela teve uma, vamos dizer assim, uma razão positiva com vida livre de doença Então, por isso que ele considerou um unicaldado, porque isso vai a favor dos outros estudos. Ok, tanto, Gustavo, que se a hipótese inversa aparecer no estudo, no estudo unicaldado, você não pode falar que foi pior. Você pode falar que ele não foi superior, você pode falar que foi pior, que ele foi desenhado para isso. E outra coisa que ele, que ele fez, é que ele, fez, ele planejou três análises interinas E ele finalizou esse estudo na terceira análise, se eu não me engano, com 69% dos casos. Isso é coisa que eu também gosto, cara. O cara fez um único dado, só viu um negócio, fez treinado de treinamento, terminou o estudo precocemente porque atingiu um peito, entendeu? Por que isso? Por que isso? Provavelmente porque você encontrar esse tipo de paciente deve ser recrutamento. O cara bolou alguma coisa pra terminar o estudo. Olha só, ele vai, vai entrar nos resultados, mas ele recrutou de 2.012 anos de recrutamento. É, se ele fosse seguir os padrões disso que eu tô aqui enchendo o saco, eu acho que ia demorar uns 20 anos para esse estudo sair.
4: <risos> Toda vez que a gente vê assim, um estudo unicaudado de fase 3 que ele manteve o, os nossos habituais 5%, isso claramente teve assim, sempre tem que surgir o red flag na cabeça de que isso ele tá fazendo artimanha para não ser obrigado a recrutar muitos pacientes. É, que, é
0: que Só, só para fazer um comentário, que assim, é, essa cena é uma cena muito interessante, porque alguém admitiu que o padrão para esses pacientes era cirurgia. Se você olhar o guideline do NCCN, as práticas de clínica, etc. E tal, o padrão desses pacientes, na maior parte do mundo, não era a cirurgia somente, era a cirurgia seguindo a terapia. Quando você vai fazer estudos de terapia em oncologia, normalmente o que, que acontece? Se, se o estudo vem negativo, se ele não traz o benefício de sobrevida... Aquela terapia, ela automaticamente é abandonada. E fala mais daquilo. O ponto aqui é que, na verdade, ele, parece que soa nesse estudo que o braço experimental é o acompanhamento. Não é o, o fofoque adjuvante. Porque o segmento puro, ele tá precisando ser muito melhor para poder as pessoas deixarem de fazer o fofoque. assim, tem uma hipótese inversa aqui. O comportamental, o único dado é muito simples em oncologia por isso. Imagina qualquer cenário, você tem duas terapias, uma terapia padrão e a outra. Se a terapia nova não foi, é mais tóxica, é mais cara e não foi melhor, você esquece e, e, e joga para lá. Agora, é, aqui não, aqui é, é engraçado, parece que a hipótese é a inversa. Você tem uma terapia padrão, que é o full focus, e a não terapia, por assim dizer, a observação precisa se mostrar superior. E apesar disso, o desenho não admite que ela faça isso. Então, assim, é um negócio, o desenho tem um viés muito do desenho de estudos oncológicos habituais. Mas, mas ele tem pressupostos culturais, comportamentais, muito, muito diferentes. Então, assim, é, é muito legal a, a análise olha, do pensamento.
1: Vou, deixa eu fazer uma, outra, uma última pergunta em relação aos métodos.
4: Incomoda vocês o estudo ser do Japão? Todo mundo do Japão? Se fosse câncer gástrico, a gente já está bem estabelecido que, que é difícil extrapolar os resultados. A gente está falando de química, a gente está falando de câncer de colo, a gente tá falando de quimio, não de imunoterapia A gente tá falando de câncer de colo Não vem na minha cabeça agora dados de que é, Pacientes do Japão, câncer de colo Não tem o melhor ou pior prognóstico que a gente Claro que sempre fica um, um, um certo Pé atrás, mas Diferente de câncer gás, quando já tá bem estabelecido Esse receio, câncer de colo Não vem tanto na minha mente, vem, na, vem em algum de vocês?
2: Na verdade A gente sabe que o, o, o lado oeste Do colo vai pior, né? Mas não que o, o, o lado... O do, do do planeta vai pior, vai diferente, né?
3: <risos> boa,
1: Thiago, essa aí é boa. Ainda bem que eu não sei o que é o oeste, é, eu não
4: sei se você como cirurgião, é, eu não sei se você como cirurgião vai dizer: "Ah, não, os japonês são um pouquinho menor, a cirurgia é mais difícil". É, é bem mais fácil. Mas aí eu... Eles são magrinhos, né? São mais saudáveis, talvez. Não,
1: não, não, eu falo isso exatamente. Eu falo isso exatamente porque, olha só, poxa, o câncer gástrico é aquele negócio todo, o colo não, o colo não, mas, pô, é, é a mesma pessoa, raça, ah, não, porque lá a química do câncer gástrico é diferente, ah, eu não sei, eu entendo, mas
0: me incomoda isso. Eles usam os mesmos pressupostos de recidiva que nós usamos. Eles colocaram, por exemplo, que os pacientes que, eram, que iam fazer cirurgia somente, iam ter uma estimativa de de sobrevivência em 5 anos de 25%, é, de, na verdade, de DFS, é, e 25%, é um, do que é muito o que é aceitável aqui. É, então, assim, os números para doença metastática eles não parecem, na verdade, para a testemunha, não parecem ser números diferentes.
3: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
4: Deixa eu caminhar para os resultados, só para dizer assim, 300 pacientes foram randomizados, né? 149 para um lado, 151 para o outro. E quem são esses pacientes? Eu queria destacar algumas coisas da tabela 1, que é a nossa primeira parte de resultados, para dizer o seguinte, assim, a mediana de idade foi 65%, 63%. A gente tinha um pouco mais de pacientes homens, em torno de 60%. Agora, o que é interessante, já que eu queria pontuar, é que é o seguinte, na tabela 1 ele fala tinha 75% de colo ou 79% de colo em torno de 75% a 79%, e 25% a 21% de reto. Ele não fala câncer colo direito ou esquerdo, mas se a gente pegar, e eu já trouxe para vocês, dados do, de, resu, de, de subgrupo dos resultados para cá, eu posso dizer que esse é um estudo em que 75%, em torno de 75% dos pacientes eram colo esquerdo. E essa é uma informação importante, saber que a maioria dos pacientes eram colo esquerdo, porque em análise subgrupo a gente vai ver que colo esquerdo e direito, assim, é análise subgrupo, mas terão respondido um pouco diferente quanto a isso. Então, perceba que a maioria dos pacientes eram colo esquerdo. A outra informação importante, a gigantesca maioria só tinha pacientes de COG-01, a maioria dos pacientes eram COG-0. Pouco mais da metade dos pacientes tinham metástase sincrônica, pouco menos da metade, em torno de 45%, tinham metástase metacrônica. A gigantesca maioria, mais de 90% dos casos, essa é outra informação importante, tinham menos de 4 metástases hepáticas, menos de 4 lesões, uma a 3. Apenas 10% dos pacientes tinham quatro ou mais metástases hepáticas, Nossos então, pacientes com, com baixo volume de doença E baixo volume de doença até porque a gigantesca maioria, quase 90%, tinham lesões menores que 50, a, a maior lesão era menor do que, 5, do que 5 centímetros. E outra coisa importante é que a maioria também, entre 73% e 81%, um pouquinho desbalanceado nesse quesito, não receberam nenhum tratamento prévio, em torno de 17% a 26%, receberam quimioterapia adjuvante prévia, de novo, lembrando, sem platina.
2: Imagina você pegar um paciente com uma metástase sincrônica de colo que nunca fez quimioterapia, que ressecou 5 metástases de colo e você randomizar esse paciente para um estudo onde tem 50% de chance de ele não receber a quimioterapia. Dá coceira para fazer um fofoque nesse cara, né? É, honra.
4: <risos> bem, bem, bem pontuado
1: A gente tem que estar tá sempre fazendo algo E Reavaliar é um pouco essas coisas Mas uma, uma coisa que me deixa incomodado É assim, mais uma vez Quando eu vou avaliar um paciente com metástase hepática cara Em relação a, a operar ou não né, Principalmente Uma coisa que eu, eu olho com muita atenção Lógico, o número de lesões Mas é o tempo que de ressecção do primário, o tempo do término da quimio e o surgimento da metástase, entendeu? Porque o papel da cirurgia como terapia local, ele tem que ser em uma doença de progressão lenta, sabe? A terapia na é doença de progressão rápida a cirurgia, desculpa, não.
2: É, esse é um dos critérios que se repete, né? Quando a gente vai olhar aquelas séries clássicas, desde lá do, do, da série do Fong, lá da década de 90, provavelmente é, o, o critério, enfim, tempo para <risos> metástase no fígado é um dos critérios que sempre se repete, né? Tanto isso quanto a questão do linfonodo no, no, no tumor primário, né? Concordo contigo. Tem um oncologista uh, mais sênior aqui do, do memório que tem uma teoria uh, que nenhum paciente desses pacientes são curados com metástase no fígado. É só a questão de que eles não seguiram uh, o tempo suficiente para fazer a tomografia que vai identificar a recidiva. Mas que nenhum paciente seria curado, digamos assim, com metástase hepática de câncer de colo. É, eu
1: acho que esse esquema... Que homem esquema... de pouca fé. Não, não é isso não. Sabe o que eu acho? Eu acho que esse esquema full focus cirurgia precisa ser melhorado, sabe? Alguma coisa tem que melhorar. Você precisa ser
0: abandonado Vocês você não estão tá entendendo O ser humano ele Desde sempre precisa de rituais né? então no, Nós precisamos de rituais Vocês faziam dança da chuva né? Mas isso não funciona Isso é ritualístico né? A gente não tem, Isso não é um procedimento médico Que ajuda os pacientes A gente tem uma pletora De estudos demonstrando que não há ganho de sobrevida isso é um ritual. A gente faz isso Porque existe um risco e a gente tem que fazer alguma coisa para aquilo. Não porque ajuda, a gente faz porque dá para fazer. Na minha opinião, assim, cada vez mais claro na literatura está o um ponto em que a gente está fazendo uma primeira linha precoce para esses pacientes, fazendo esticando o desistir survival, tratando pacientes que não precisavam ser tratados e não vai influenciar a chance de cura do paciente. Assim, é... é Gente, assim, eu não sei o que mais a gente tá precisando para poder mudar essa prática aqui. De, de, de coração. O que, que tá faltando mais pra gente pra gente parar de dar quimioterapia com esses doentes, assim? É Tem que bater na cabeça, assim, cair, resetar tudo e aprender <risos> Isso me coisa.
2: fez me lembrar uma tirinha. Isso fez me lembrar uma tirinha de desenho animado clássica, que, de, que é aquela que diz basicamente: There's a fracture I need to fix it. É basicamente isso. <risos> Tem metástase precisa da químio, né? <risos> O meu único receio é que eventualmente um dado que venha de um estudo completamente japonês eventualmente seja visto com algum uh, tipo de preconceito e o mundo ocidental siga fazendo porque o estudo é japonês, sabe?
4: Deixa eu passar os resultados, porque a gente não está se aguentando, né? Então, antes já... dos resultados, a gente já disse. Oh, Ó, o estudo foi interrompido, como o Raniel já falou, de, na, na sua terceira análise interina, após 69% dos eventos planejados. E ele mostrou no seu desfecho primário é, um ganho de sobrevida livre de doenças, de survival, a favor do braço de quimioterapia, onde mostrou uma sobrevida livre de doenças em 5 anos de 49,8% versus 38.7. Isso tinha um raso de um has -has de 0.67, um raso de forte, estatisticamente significativo. Esse foi um estudo positivo tá? no seu desfecho primário, só para deixar, ou vamos assim, estatisticamente claro sobre o trabalho. Entretanto, quando a gente vai para a análise sobre a vida global, as curvas se invertem um pouco. Um pouco não, as curvas realmente se invertem. Senão, a gente começa a ter sobrevida global em 5 anos de 71,2% a favor de quimioterapia versus 83,1% a favor de cirurgia apenas. Então, um pouquinho maior. Esse, esse não foi um ganho estatisticamente significativo, mas o rads eixo também inverte. Sai de menor de 1, que é o que eu tinha falado para desistir, survival, e vai para 1,25. Tem outra coisa importante para se comentar, são as análises de subgrupo que trazem assim, mais perguntas do que respostas às vezes, mas nos pacientes, a, na análise subgrupo, quase todos os subgrupos foram beneficiados no que tange a disease free survival a, a fazerem quimioterapia adjuvante, exceto, principalmente exceto, os pacientes com câncer de colo direito, mas tinham poucos pacientes, tinham 14, 17 pacientes em cada braço, mas foi um, um dos últimos pontos onde onde pareceu realmente que não beneficiava. De novo, é a análise subgrupo, não estou dizendo que não se beneficia, em termos de sobrevida livre de doença, que pareceu que não. E em sobrevida global, aí inverte o forest plot. Praticamente todo mundo é prejudicado ou parece estar prejudicado a, a se dar quimioterapia. O paciente parece ser beneficiado, todos os subgrupos parecem ser beneficiados e o paciente fazer cirurgia apenas. É uma situação interessante em artigos de oncologia onde você vê esse forest plot invertendo entre um desfecho que devia ser surrogate de outro desfecho sobrevida livre de doença devia ser um surrogate para predizer sobrevida global. E aqui estão caminhando em sentidos opostos.
1: Rapaz, eu lembrei de uma apresentação que eu vi uma vez para cirurgião, não vou falar, dando uma aula para a indústria. <risos> aí, aí ele falou assim, não, esse estudo aqui foi positivo para o desfecho primário, ponto. Não interessa o resto. Ré... <risos> Mais ou menos o que está vendo aqui. Mas mas veja bem, vamos, vamos ver com calma isso. A primeira coisa que eu fiquei quando eu vi esse estudo foi assim, cara, Será que um monte de estudo de desfecho de sobrevida livre de doença se reflete em global? Essa é uma coisa que a gente precisa pensar. Segundo, o que é que você quer com o seu paciente? Sendo bem filosófico aqui, é mudar a sobrevida global às custas de um preço alto, ou antecipar essa conta, né? porque isso tem que ser conversado com o paciente. O terceiro, é assim, parece muito mais... Lógico, foge aqui do estudo, né? mas ele é completamente dentro da prática clínica, e é que assim, esse jorge de fazer uma quimioterapia depois não dá muito certo. Como é que o Gustavo falou muito bem aqui que o resultado de qualquer trabalho, entre né, adjuvante, adjuvante, sempre a sua vida global é muito parecida, né? É igual, praticamente. Parece que é mais elegante, como dizia o meu colega Alexandre, Alessandro de Giza, né, é mais elegante que a gente faça a quimioterapia antes. Porque você realmente avalia, imagina só, por mais que isso não mude de desfecho, mas muda nos casos que progrediram na vigência de uma quinta. Não sei, é só ideia elegante, mas é pouco efetiva, porque, no final das contas, não muda. E
0: progride, 10% de progressão primária, se tanto, e com é. esse pressuposto, quando você adiciona a setor de cima, você vai para a lua, tá? acho que a resposta é maravilhosa, que morre é, Sabe assim, é... 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 Então, isso, isso <risos> o Alan é um estudioso de economia, né, o Daniel Kahneman ganhou o Nobel de economia com, te com teorias comportamentais em e economia. E assim, é comportamental, a gente está discutindo comportamento, está discutindo evidência, a gente está discutida ela está posta, é, ela, não há argumentos sólidos de conquista de evidência para se oferecer para de um terapia para esses pacientes. A gente não acredita que isso é verdade. Então, a gente não acredita que dançar a dança da chuva não faz chover e a gente continua dançando e, e fazer o quê? A vida é assim. Mas não há argumentos para isso. Agora, uma coisa que você falou que eu acho que, é, que, eu acho que precisa ponto a e eu suavemente aqui, não, é quando discorde, você Não, pega... discorde
1: veementemente. Não, não.
0: Quando, quando, não, quando você pega, por exemplo, uma população de câncer de colo metastático, não tratável cirurgicamente, certo? O PFS, essa é uma população muito mais homogênea, só quando você o principal dela. Todos os pacientes têm doença, todos os pacientes vão efetivamente um dia padecer dessa incurável é curável, é, salvo os pacientes com estabilidade do né? sangue alguns vão ser curados mas a, a, essa é uma doença incurável então o PFS ali ele tem uma correlação mais clara com a sobrevida global aqui você tem uma fração de doentes curados uma fração de doentes com recorrer rápido uma fração de doentes que vão demorar anos para recorrer então é uma população muito mais heterogênea o qual um dos do Instituto se torna na minha opinião mais perigoso é muito difícil granular né porque para fazer um estudo com essa população heterogênea, já é esse salseiro de 12 anos, não sei o quê. Então, você imagina se a gente for tentar granular isso, mas precisa dizer também que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa que eu colocar num saco 300 pacientes com peça de mama, triplo negativo, de um jeito, que são muito mais homogêneos, embora tenha heterogeneidade, do que aqui. Você tem negro curado, tem paciente com uma meta, tem metacrônico, tem sincrônico, tem colo direito, tem colo esquerdo, tem raiva mutado tem, e por aí vai.
2: É, e tem uma outra questão, assim, se, se a gente for ver isso do ponto de vista perspectiva clínica, trazendo o dado do estudo, assim, tem... A gente tem que lembrar que a maior parte desses pacientes vai recidivar no fígado de novo, Uh, é o sítio mais comum de recidivo no paciente que tinha metástase no fígado e que muitas vezes vai ser uma bolinha no fígado que eu vou queimar e que a vida vai seguir por mais lá dois anos depois, sabe? Então, assim, acho que isso é uma coisa que também precisa ser bastante discutido Não me preocupa, eu não diria pro paciente... Uh, se eu estivesse começando a fazer um fofox adjuvante, eu não, eu não diria para o paciente que, olha, vamos, vamos estar aumentando a sua chance de morrer por causa desse fofox, porque o estudo mostrou isso. Assim, se a gente for olhar o número, você está falando uma diferença de seis mortes por um lado, a favor, mais, morreu seis mais pacientes de um lado do que o outro. assim Não é uma coisa assim... Catastrófica E estatisticamente mostra lá um aumento de mortalidade No braço fofoca é, é um benefício que se existe Que provavelmente não existe Está demonstrado no estudo que não existe Esse benefício é pequeno em DFS Para ser traduzido em sobrevida global eu Não acho que eu estou matando mais o indivíduo com o Fofox Mas eu acho que muito provavelmente Que é o dado do estudo Não estou ajudando ele e aí eu não estar ajudando o paciente fazendo um remédio que eu posso deixar ele com uma neuropatia pro resto da vida dele, aí é dureza. Não, não
0: e a gente continua falando sobre o um benefício potencial do um troço que acabou de ser negativo, tudo bem. O, 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 o estudo que ganha de sobrevida não há, mas beleza, é um endpoint secundário, vamos daí. Eu acho que um ponto interessante para falar também é o seguinte, eu, eu não lembro exatamente o número a ela vai dizer aí, mas a, a recidiva extra não foi modificada também pela quimioterapia. de e eu acho que esse, é, esse é, um, é um outro argumento super interessante, porque uma das coisas que se discute a respeito dos resultados é não, olha, é muito mais difícil acompanhar um fígado pós né porque a gente tem a gente fazer esse fusoidal e tal, como se a ressonância dirime muito disso, você bastaria fazer uma, uma conversão para a ressonância. Outra coisa é que o CETA também é, ajuda a gente nesse, nesse tipo de situação. É, mas não só o fígado ficou Aí, ah, fica, é difícil de ver, ok, tudo bem, mas e o, que, o que que explica, né? A gente não ter uma redução das recebidas extrepáticas como seria ah, esperado, né? é minha, na minha mais humilde opinião. Assim,
2: são argumentos, sub-análises ah, para se discutir uma, uma terapia aqui. O próximo capítulo é fazer quimioterapia dentro do fígado agora. O próximo capítulo é fazer entrepático para esses pacientes. Então, isso já existe, né? A gente já tem, a gente tem um dado de 1999
0: da doutora Nancy Kemmery, você pode ir atravessar aí o corredor e ir lá bater um papo com ela, Tiago. Ela, ela foi atendendo do, do Sérgio Simon. O Sérgio Simon aprendeu com ela, foi o primeiro a um produção pra verdade. O Sérgio tem um grande respeito por ela, porque que ela já era uma figura muito é, ativa nessa época. E a doutora Kemery tem um estudo randomizado em 1999, com um ganho de sobrevida para a quimioterapia hepática adjuvante, após a secção de metais repáticos. Então, assim. Mas esse aí, a gente tem um nojo específico dele. A gente não quer acreditar nele, porque ele tem que nos fazer aprender a fazer um procedimento que a gente não está acostumado. Enquanto um o outro, a gente está tão acostumado, Chumano, é tão maravilhoso né? que não funciona. É, a gente tem amor pelo Fofox, que a gente está habituado a ele, é... Como que a gente vai abandonar um amigo? E, e a gente tem um nojo específico de uma coisa que eventualmente funciona, é, que a gente também não, não tem o menor interesse de comprovar se funciona ou não, porque, tem que aprender um negócio novo? Então, assim, é meio esquizofrênico essa discussão, meu. Aí, tá bom, vamos continuar, né?
4: Mas, enfim, só pra, só pra dizer assim, ó, se eu pego... Ah, você pediu o dado, né? Do, do braço de paciente de quimioterapia, 37% recorreu de forma que fez quimioterapia recorreu de forma estrepática e extrapulmonar enquanto foi só 29% no braço que fez hepatectomia sozinho que recorreu. Então realmente não, não diminuiu a recorrência Extra-hepática e extrapulmonar ter feito quimioterapia. Lembrando uma coisa que o que o Biak falou assim, eu, apesar dos estudos Gustavo, eu ainda não tenho the balls para se eu ter um paciente com primário e metástases eu tratar apenas com cirurgia mandar para o Raniel e dizer não, vai assim vem aqui só para fazer tomografias comigo eu ainda estarei prescrevendo quimioterapia embora eu esteja vendo os estudos talvez seja aí o, o meu problema
0: assim o que que é, é, se precisaria fazer para convencer alguém a não prescrever uma coisa sendo que a gente não tem um dado positivo sequer e a gente Sou tem a, alguns dados negativos assim é, veja, é. veja o, o nível de discussão eu comportamental sei. que a gente está tendo é. aqui, exato, é, quase exato. Educação. Eu,
4: eu, eu, eu tô concordando, é quase uma terapia. Eu tô concordando com você. Só para os ouvintes saberem, a gente não tem nenhum estudo assim isolado que tenha mostrado ganho de sobrevida global. E esse japonês não é o primeiro onde o rastreio inverteu, de ter tido um, um, um benefício em sobrevida de doença e um aparente numericamente pior sobrevida global ter feito quimioterapia. Não foi o primeiro. Ah, nenhum mostrou ganho de sobrevida global e alguns até o rastreio inverteu. Eu acho que está provado. Que a gente não faz os pacientes viverem mais ainda da quimioterapia. Talvez a gente faça o paciente demorar mais para progredir, só isso. Agora, por quê? Tem algum racional biológico de por que, que o paciente vai demorar mais para progredir, mas não vai viver mais? É só toxicidade? A gente escolhe clones mais resistentes?
0: Eu, eu assim, o número não é estatisticamente significativo para o aumento do número de mortes. Então, assim, eu, eu, de fato, se esse número fosse estatisticamente significativo, eu ainda ponderaria que um fosse secundário. O que, o que eu acho que, assim, a gente está buscando uma prova reversa A gente poder deixar de dar a quimioterapia de Uvani por seis meses a um custo físico e econômico significativo para os pacientes, a gente está pedindo que esse esquema mate mais né? eles. E não oferecer ganho não é o suficiente. A gente está pedindo que ele, efetivamente, seja deletério E é isso que eu estou achando que é. É inversão da... de valor, né? É, então, então, se você tirar os nomes Fofox e e acompanhamento dessa história, e contar essa história com outros nomes, é, é, como não, eu estava contando para vocês numa brincadeira anterior aqui em Off, é, falando de uma relação marido e mulher, etc. E, tal. e isso vai soar completamente não, Gustavo,
2: O que dá para ser feito aí é desmamar os pouquinhos. Primeiro faça um estudo de três versus 6 Aí depois a gente tira tudo. Tirar tudo de uma vez é muito difícil.
1: Gustavo, vamos mudar o nome para Active Survival. <risos>
4: Olha, você, você fez uma analogia interessante Se ao invés de Fofox Esses dados que a gente tem fossem De Avastin, acho que ninguém estaria dando Talvez
0: Perfeito. Se a gente tivesse feito de Fofox a Avastin versus Fofox Certo?
4: É, assim, e a adição
0: faz? de Avastin tivesse mostrado Que o de Survival era maior Mas que de uma maneira Não significativa Tem uma tendência a um aumento da mortalidade A gente ia só O Avastin forever não, jamais encosta e, e por aí vai Como fizemos com o cetuximab no New Epoch, inclusive é uma, O do New Epoch, o N é Enfaticamente <risos> significativo Pra dele ser deletério e, e veja, também ninguém apresentou uma explicação razoável né? O que a gente tem são Teorias assim É,
2: eu acho que é simplesmente uma doença que é resgatável depois Tu trata depois sem recidivar
1: Cara, eu acho legal Uma, uma conversa dessa, porque tira a gente da zona de conforto Sabe, eu tô agora até me questionando a cirurgia, como é que. <risos> <risos> Também não é assim. Vai mas... ter que operar pelo menos, é, né? Pelo assim, menos. Caramba, tem tanta cirurgia que eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo? E de repente, enfim. Isso é, é outra coisa. Mas eu acho que é bem legal essa discussão ter três caras como vocês. Gustavo tem uma experiência. Um cara que já tá tempo no mercado, que tem uma experiência e um jeito de falar. Um jeito de pensar muito interessante, e vocês dois são extremamente competentes, mas mais jovens, né, Gustavo? E, e para você ver os anseios que existe na cabeça, né? Porque é, é, toda vez que a gente pegou aqui, isso eu vou falar no final desse episódio. A gente comentou aqui sobre alguns colegas oncologistas clínicos. O Tiago comentou um, aí do Memorial. A gente na, nos bastidores falou de um oncologista nosso, conhecido aqui também. Tá e todos eles
2: cada vez mais tiram o pé da quimioterapia. Existe um consenso de que conforme tu vai ficando mais velho na carreira, cada vez tu acredita menos em quimioterapia. Ah, <risos> mas essa... Isso é fácil. É, 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 é. Tiago, assim, tem um negócio que, que, tem, é que o Alan
0: tá ajudando a botar os dados aqui, né, Brasília, mas, assim, isso é velho que a gente faz aqui. A Samudade tem 10 anos, a gente tem radioterapia há 6 ou 7. Desde, desde que a gente instituiu o SPRT aqui, que a gente faz é, cirurgia para sólida do ólea é para comprar tempo livre de quimioterapia. O desfecho é exatamente esse, é Oncologist's Free Survival e Quimioterapia Free Survival. <risos> Veja, esses são desfechos justos para o paciente. Eu, eu, isso não é novidade na minha vida, não. Eu estou velho, já estou com 43 anos, mas eu vi aqui hoje um doente, eu mostrei para a residente que está comigo hoje. Um paciente que eu cuido desde 2016 sem quimioterapia para câncer coloretal no reciclo retal metastático, ele fez quimioterapia uma única vez. Ele fez uma adjuvância. E de lá para cá, ele vai voltar agora a fazer quimioterapia. Tem muitos nódulos pulmonares pequenininhos e algumas lesões de hepática, das quais uma está comprimida, vem a cava. Assintomático, mas eu vou, eu vou voltar aqui. São cinco anos com a Cherry Picking Strategy. Já foi operado, já fez SBRP, e era incurável desde o princípio. E, e, e é engraçado que os caras vêm aqui na minha clínica só roubando muito tempo mais, e tem um monte desses pacientes que vão, no longo prazo, ficando bem. É, o Alan já viu alguns daqui do serviço. Tá? E, e, e engraçado, parece que só eu que tenho esses doentes aqui na cidade. Mas é que talvez só eu tenha coragem de parar a quimioterapia dos Porque, Se você não parar, você nunca vai descobrir quem que é esse doente. Se você não fizer uma terapia local, você vai continuar dando química, dando química, dando química, dando química. E achar que talvez até que seja por causa da quantidade de química que você está dando. Então, assim. Você tem que dar a chance para o doente ter uma evolução boa. Você nunca der essa chance,
2: nunca vai acontecer. Naturalmente você vai sonando, baixo volume de doença, outras terapias e por aí vai, né? E para alguns pacientes, na verdade, talvez não seja só... Assim, óbvio que é, é, é um desfecho que é importante, mas a gente tem que lembrar que ter a doença lá e simplesmente não fazer nada também é uma ótima opção, né? Então, assim... Não precisa estar tá disease de survival. Ele pode ter um nódulozinho dele lá no pulmão, no fígado e estar tá vivendo bem com isso, não precisa fazer nada. Né? É isso, isso é uma arte. Né? Isso Porque é uma aí arte.
0: dentro dessa arte você precisa saber oferecer a verdade de uma maneira que não agrida. né? E você precisa é, assumir como oncologista que você tem três remédios que funcionam muito: fluoracil, irinotecan e e que isso te dá uma linha de tratamento ou duas, ou efetividade, e você tem um ajudante, que é o Belacizumab, e uma terceira linha de tratamento, que é o cetuximab ou Panitumumab, para alguns pacientes. Né? E o que a gente tem fora isso, são benefícios pequenos e modestos. Então, assim, quando a gente vai... Não, temos muitas opções, veja. Assim, tanto, né? Então, acho que tem, tem, tem que tem que ter essa humildade para poder ter esse tipo de conduta. Para deixar o paciente sem tratamento um tempo, você tem que ter a humildade de entender que você, talvez, não ofereça é, muita... Que é a
2: acusação alimentar, né? É,
0: exato. Então, e que, que, talvez, você vá punindo o paciente em terapias, e que, às vezes, o tratamento termina antes do paciente, a sobrevida do paciente, e aí o paciente fica buscando coisas que, que são heterodoxas e que, muitas vezes, trazem prejuízo. Então, assim, é, é um aprendizado. Isso é um belo aprendizado. Pessoal,
1: temos que terminar o episódio. Muito legal. Obrigado, Gustavo, pela sua presença aqui no Clinical Papers se sinta sempre convidado seja bem-vindo, Alan, Santiago, um grande abraço e até o próximo episódio. Eu agradeço pra mim, é um prazer estar
0: com é, esses dois paraíbas de nome internacional, Ranyo Spencer <risos> e
4: Alan Anderson <risos> e Alan Anderson também do grande grande
0: e uma internacional
1: Eu vou ter que contar, não, eu vou ter contar essas, <risos> Ei, oh Gustavo, vou ter contar histórias que contar Essa história Quando eu, eu chego o paciente pra mim E falo, esse Spencer é da onde, né Antigamente eu falava, não, é da Paraíba Meu pai inventou lá, meu avô tal. Rapaz, o tumor O tumor crescia, assim e, Progressão de sabe? A cara de frustração do paciente era tão grande, que, meu Deus. Eu... Aí agora, eu achei que fosse né, do oeste do Canadá, rapaz. É, aí agora, agora, agora. <risos> agora
4: chega o
1: paciente pra mim e fala: esses. Agora quando chega, ah, lá, quando chega o paciente pra mim e fala: então onde é Eu olho bem sério, e fala: é inglês, meu amigo sabe o shrinkage, sabe, que relaciona é o nosso tubo <risos> <Vai ser> do... <risos> é, Downstage, um stage dá um stage,
0: stage ó. Acabou com eu fui cara em Londres Spencer isso. Shrinkage Phenomenon <risos> é é the Spencer Shrinkage Procedure of
1: Phenomenon
0: <risos> ai cara
4: só
0: que vocês vão fazer isso ah, ah. é, para, para aí pessoal. É o nome de, de, de americano, quem já viu né, é o negócio
1: Canadá, é do Canadá do Sul
0: é, eu tenho, eu tenho, eu tenho condição.
3: Você ouviu?